0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 129. Ausgabe meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile wein -Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich euch ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Die heutige Episode setzt mit dem Weinviertler Herbert Zillinger die mehrteilige Podcast-Serie rund um den österreichischen Wein fort. Wie kein anderer. Verkörpert Herbert Zillinger den Aufbruch in dem vor allem für einfache Massen- und Sektgrundweine bekannten Weinviertel? Zusammen mit seiner Frau Carmen geht er in Ebental ungewöhnliche Wege und weist mit seiner kompromisslos individuellen Herangehensweise dem Gebiet den Weg in eine vielversprechende Zukunft. Seine Weine präsentieren sich ungemein puristisch, alle miteinander geprägt von einer wundervollen Balance, einer in sich ruhenden Ästhetik. Es sind Abfüllungen, mit sehr viel innerer Spannung, ungemein vital und druckvoll. Sie haben Tiefgang und Dichte, ohne auch nur im Anflug schwer oder aufdringlich zu wirken. Sie sind Ihrem Schöpfer, Sie sind Herbert Zellinger, sehr, sehr ähnlich. Leise, facettenreich, tiefgründig. Es war mir eine große Freude, Ihn in Ebental zu besuchen und dort ein paar Stunden mit ihm zu verbringen. Am Abend sind wir dann gemeinsam im Bulli nach Preußdorf gefahren um im Vino, der Weinbar von Erich Schreiber, den rumänischen Winzer Edgar Bruttler und den dann doch leider kurzfristig verhinderten Miso vom slowakischen Weingut Slobotne zu treffen. Vor einem bis wirklich in die Fingerspitzen aufmerksamen und interessierten Publikum habe ich dann in dieser wunderbaren Location mein neues Buch New Wine Wave vorgestellt und die Porträts von Slobotne, Herbert und Edgar gelesen. Großartig war es auch deshalb, weil Erich und seine Frau nicht nur allerlei kulinarische Leckereien vorbereitet hatten, sondern weil sie sich ungemein liebevoll um ihre Gäste kümmerten. Und natürlich war es ein echtes Highlight, dass die von mir im Buch porträtierten Winzer leibhaftig anwesend waren, ihre Beine ausschenkten und dem Publikum Rede und Antwort standen. Ein für alle beglückender Abend, der erst gegen Mitternacht endete. Nun aber... Bühne frei für den Protagonisten der heutigen Podcast-Episode, Bühne frei für Herbert Zillinger. Los geht's! Hallo lieber Herbert. Hallo lieber Wolfgang. Du hast mich zu einem ziemlich warmen Tag in dein Weingut eingeladen, ich bin jetzt vom, von Rust, vom, vom See hier hochgedüst. Knapp zwei Stunden war ich unterwegs ähm, und habe trotz Klimaanlage auch im Auto geschwitzt.
1: Ja, wir haben heute den bislang heißesten Tag des Jahres und ich kann nicht beruhigen. Wir sind heute auch schon im Weingarten ins Schwitzen gekommen. Äh, das ist glaube ich angenehm. Tage im Freien momentan.
0: Ja, hier sitzen wir ganz gemütlich in einem kühlen Action, nämlich in deinem Verkostungsraum, oder? Genau, ja, da haben wir halbwegs angenehme Temperaturen. Wo genau in Österreich sind wir hier?
1: Wir sitzen hier in Ebental. Das liegt im südöstlichsten Zipfel des Weinviertels, ungefähr 40 Kilometer nordöstlich von Wien. Fast schon direkt an der slowakischen Grenze, also zur Markt, im Grenzfluss, haben wir ungefähr 5 Kilometer. Luftlinie. Die nächstgrößere äh, Kleinstadt ist Gensendorf. Wir haben ungefähr 50 Autominuten nach Wien und
0: eine knappe Stunde nach Bratislava. Und es ist ja das größte Weinbaugebiet Österreichs, ist das richtig? Das ist richtig, ja. ja das sind so, glaube ich, also die alten Zahlen, die ich im Kopf habe, rund 14.000 Hektar. Richtig, ja. Okay. Und es ist, ähm, auch das für unsere deutschen Hörerinnen und Hörer nicht unwichtig, ein sehr zersplittertes Weinbaugebiet mit drei Zentren, im, im Südosten eins, da seid ihr hier, da gehört Ebental dazu. Dann haben wir rund um Polsdorf den ähm, Nordosten und ein Gebiet nochmal im, im Nordwesten. Alles rund um die rund um um die, um die Leiser Berge. Ja. Ja,
1: genau. Genau, das Weinviertel ist sehr weitläufig. Also äh, von uns bis ans westliche äh, Ende in den Retzer raum sind es nochmals ungefähr eineinhalb Autostunden. Mhm. Ähm, das ist auch von der Geologie ein bisschen anders und auch kleinklimatisch ganz anders. Also der westliche Teil ist schon noch mal äh, spürbar kühler als der südöstliche Teil, wo wir zu Hause sind. Ähm, da haben wir schon einen Reifeunterschied von eine Woche? einer starken Woche. Würde okay. ich sagen, ja.
0: ja ja, das ist eine ganze Menge, eine ja, Woche. Genau.
1: Ja. Also von uns Richtung Süden, Richtung Kanuntum, den nächsten Weinburggebiet ist es auch ungefähr eine knappe Woche. Das sind die früher? Unterschied, die sind früher dran. Mhm. Und Richtung westliches Weinviertel ist es nochmals eine Woche, wo wir eben eine Woche früher dran sind in etwa.
0: Okay. Und was würdest du sagen, du hast ja jetzt schon ein paar Andeutungen gemacht, was ist so, das, die USP oder das Besondere, die Identität dieses Gebietes gibt es sie? Also was sagen vielleicht auch vielen anderen als erstes einfällt, das war mal die erste österreichische DAC. Genau, ja. Das Weinviertel war das erste Gebiet,
1: das einen Herkunftswein ähm, auf den Markt gebracht hat, den Weinviertel DAC Grüne Welt Lina, ganz klar. Grüne Medlina ist mit großem Abstand die wichtigste Rebsorte des Weinviertels. Eine Rebsorte, die sich gerade auf den, aber nicht nur auf den Lössböden sehr, sehr wohl fühlt, die auch mit den klimatischen Gegebenheiten des Weinviertels sehr gut zurechtkommt. Und was das Weinviertel sicherlich auch noch auszeichnet, das sind die klimatischen Gegebenheiten, wo wir doch mit relativ trockenen Bedingungen zu arbeiten haben. mit äh, relativ hohen Tagestemperaturen, aber dann doch sehr kühlen Nächten. Das äh, prägt natürlich den Weinstil, das prägt den grünen Weltliner. Und das sind die Bedingungen, die eben den Weinviertler Weltliner auch so einzigartig machen.
0: Und wie sieht das jetzt in den Weinbergen aus?
1: Wir sind sehr trocken ins Jahr gestartet, hatten im ersten Jahresviertel praktisch keinen Niederschlag waren aber dann im Mai und Juni sehr gut Wasser versorgt, also für unsere Verhältnisse eigentlich überdurchschnittlich gut, bevor es dann im Juli wieder extrem trocken wurde und momentan sind wir in einer leider Gottes sehr sehr heißen und trockenen Phase unterwegs. Die Reben schauen aber noch sehr vital aus, also ähm, es gibt noch keinen Grund zur Sorge. Die Reben schauen wirklich noch fit und vital aus, die Triebspitzen sind noch schön nach oben gerichtet, die Blätter äh, stehen auch noch sehr schön. Also, es macht mir noch keine Sorge, aber wir würden uns schon über ein paar Liter Wasser freuen.
0: Hast du jetzt den Blick geworfen vor allen Dingen auf deine eigenen Weinbergen? Oder gilt das, was du sagst, jetzt für das Gebiet hier bei dir und um Ebental herum?
1: Naja, es hängt natürlich schon stark von der Bewirtschaftung ab und natürlich auch vom Alter der Reben. Aber der Boden und die Bewirtschaftungsform, glaube ich, sind da schon ein sehr wesentlicher Faktor, um die Reben auch durch so trockene, heiße Phasen äh, gut durchzubringen. Aber ganz allgemein muss man sagen, wir sind in unserer Ecke die Arbeit mit der Trockenheit gewohnt oder das Auskommen mit der Trockenheit gewohnt und das ist jetzt für uns momentan noch keine ausgesprochen kritische Situation. Da hat es Jahrgänge gegeben, da hatten wir schon mehr zu kämpfen.
0: Also ich komme gerade vom See, vom vom Ruster See in Burgenland. Da gab es schon Winzer, die ich getroffen habe, die, die haben gejammert. Also die ja. äh, äh, haben gesagt, sie haben schlaflose Nächte gerade, weil sie nicht wissen, ob sie gerade auch die jüngeren Anlagen durchbringen. Ja, das glaube ich, ja.
1: Ja, wir haben auch das Glück, dass wir sehr nährstoffreiche und, und sehr wasserspeicherfähige Böden haben. Nicht nur, aber ein Großteil unserer Böden haben schon die Fähigkeit, Wasser gut zu halten. Das haben wir der biodynamischen Bewirtschaftung mit Kompost- und Humuswirtschaft auch noch stark gefördert die letzten Jahre und das macht sich eben gerade in solchen
0: Jahren dann schon auch bezahlt. Der Blick von Deutschland aus auf Österreich, wenn man da so guckt, die letzten 20, 30 Jahre, kommt das Weinviertel nicht an erster Stelle vor, nee. sondern irgendwie unter liefen. Man denkt an die Wachau, Burgenland, Steiermark, das kommt alles im Grunde genommen in den Köpfen der, der Weinliebhaber zuerst und wenn man an die, ans Weinviertel denkt, ja, fällt einem außer Grüner Berliner nicht so richtig viel ein. Es gibt eine Handvoll, vielleicht vielleicht auch ein Dutzend Produzenten, aber das ist schon fast zu viel gesagt, die man vielleicht mal gehört hat, deren Namen man gehört hat. Und unter und Profis, wenn man dann spricht, hat ja, dann sagen viele, das ist Sektgrundweinland. Ja. Was ist das Besondere des Gebietes, deiner Meinung nach? Ja,
1: ähm, ich glaube, die Warnung, wie du es geschildert hast, dass ist genau die Wahrnehmung, die ein Großteil der Konsumenten tatsächlich äh, teilt. Das Weinviertel als größtes Weinbaugebiet war immer schon ein sehr wichtiger Sektgrundweinlieferant. Grundweinlieferant. Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Erstens war es im Weinviertel immer möglich, Weine mit einer schönen Frische und einer schönen Säurestruktur zu keltern. Es war aufgrund der nährstoffreichen Böden auch möglich, ähm, in dieser Stilistik mit ordentlichen Erträgen zu arbeiten, was ja für Sektgrundwein auch nicht unwesentlich ist und ähm, auch aufgrund der nährstoffreichen Böden und der Geologie des Weinviertels war es immer so, dass viele Betriebe traditionell gemischte Landwirtschaft geführt haben, dass der weinbauliche Teil ein Teil des Betriebes war aber, dass genauso gut äh, die Feldwirtschaft, also alles, was mit Getreide, äh, Sonnenblumen, Zuckerrüben und so weiter zu tun hat, mindestens ebenso äh, wichtig und ertragsbringend war. Und bei den Betrieben, wo der Weinbau jetzt nicht unbedingt an, an erster Stelle äh, betriebswirtschaftlich stand, wurde eben viel Sektgrundwein abgeliefert, wurde, wurden Trauben für Sektgrundwein abgeliefert und das ist der Grund, warum ähm, das wahrscheinlich auch das Image des Gebietes lange Zeit so sehr geprägt hat. Hat sich jetzt die letzten Jahre ein bisschen gewandelt. Momentan ist, glaube ich, das Weinviertel eines der richtig spannenden Gebiete Österreichs, wo sich sehr viel tut, wo viele junge Winzer engagiert sich an die Spitze Arbeiten und da auch mit ganz anderen Ideen, ohne Konventionen an die Sache herangehen und für sehr viel, für sehr viel
0: Leben und Vielfalt in der Weinwelt sorgen. Das ist natürlich, du sprichst gerade an. Ich sehe natürlich auch in so einem Gebiet, das nicht so eine starke Identität hat, was, was keine bedeutungsschwere Traditionen in dem Sinne mit sich rumschleppt, dann für so junge, innovative Winzer auch natürlich mehr Spielräume vielleicht eröffnet, um sich zu verwirklichen, um eigenständige Wege zu gehen, um auch mit einer eigenen Handschrift sozusagen am Markt sich zu platzieren.
1: Ja, freilich. Also das ist ganz bestimmt so. Wenn man keine großen Fußstapfen hat, die einen mehr oder weniger vorgegeben werden, in die man hineinsteigen muss, hineinwachsen muss, dann tut man sich leichter, seine eigenen Ideen irgendwie zu verwirklichen und deswegen entsteht vielleicht auch viel Spannendes, Neues.
0: Was glaubst du, sind die wirklichen Schätze dieser, dieser Region? Sind es, ist es die Rebsorte grüner Weltliner sind es vielleicht sogar noch andere Rebsorten, die es ja hier, hier auch gibt? Sind es möglicherweise vergessene Terroirs, vergessene Lagen, die man vielleicht immer unterschätzt hat oder, oder gar nicht gesehen hat auf dem Schirm oder die vielleicht wegen des veränderten Klimas jetzt eine neue Bedeutung bekommen? Was ist es?
1: Ich glaube, es ist eine, eine Vielzahl von oder eine Mischung von vielen dieser Parametern. Es sind sicherlich die Böden, die teilweise völlig unterschätzt sind und die großartige Weine hervorbringen können. Es ist sicherlich die Rebsorte Grüne Weltliner, die bei guter Bewirtschaftung oder guter ähm, Bodenbearbeitung, auch in den trockenen, heißen Jahren, mit denen wir im Zuge des Klimawandels im mehr zu kämpfen haben, großartige Qualitäten hervorbringen kann. Und es ist sicherlich die vorhin schon angesprochene Freiheit im Kopf, die gerade die junge Generation da eben ganz andere Weinstilistiken und und ganz andere Ideen verwirklichen lässt und mhm. das ist glaube ich schon ein, ein großer Pluspunkt, ein großer Vorteil des Gebietes gegenüber vielleicht anderen sehr traditionellen Weinbaugebieten, mhm. wo das in dieser Form weniger mhm. möglich ist oder wo es vielleicht manchen jungen Betriebsübernehmen weniger möglich ist, mhm. logischerweise. Oder nur gegen Widerstände. Oder nur gegen Widerstände möglich ist, ja. mhm.
0: Ich will dir mal, Herbert, eine Tabelle zuwerfen. Ja. Und du antwortest tendenziell eher knapp. Mhm. Ursprungswein. Ich bin ein großer Freund der
1: Herkunft. Herkunft ist immer stärker als Marke. Wir haben uns von der Herkunft aus bezeichnungsrechtlichen Gründen, auf die wir später noch eingehen können, leider verabschieden müssen, aber grundsätzlich bin ich ein großer Freund der Herkunft. Ästhetik eines Weins. Ein Wein muss mich packen, ein Wein muss ähm, lebendig sein, ein Wein muss am Gaumen vibrieren. Handschrift des Winzers. Wir verfolgen eine extrem puristische Minifikation. Ähm, wir wollen Herkunft, Lage, Rebsorte. Klimatische Gegebenheiten so pur wie nur möglich vom Rebstock ins Glas transportieren. Gibt es dann keine Handschrift mehr in diesem Falle? Ähm, auch das ist Handschrift, würde ich sagen. Im Keller passiert bei uns fast nichts. Also, das äh, ist ja auch eine Art Handschrift. Handwerk. Ganz, ganz wichtig. Handwerk äh, über alles. Also wir Arbeiten sehr viel im Weingarten, sehr wenig im Keller und im Weingarten mit ganz, ganz viel Handarbeit. Obwohl unsere Flächen gut zu bewirtschaften sind, auch mit dem Traktor, passiert eigentlich das meiste per Hand und immer weniger mit dem Traktor. Klimawandel. Eine große Herausforderung, aber nichts, was mir existenzängste macht. Purismus. Purismus, ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ist uns im Wein ganz, ganz wichtig. Es geht uns nicht nur im Wein, sondern auch bei allen anderen Lebensmitteln um eine, diese Ehrlichkeit und Echtheit des Produktes. Wir wollen einfach das, was wir zu uns nehmen, möglichst unverfälscht und möglichst
0: puristisch genießen. Für viele Beobachter giltst du ja so ein bisschen als als äh, Protagonist eines äh, Interessanten, eines, eines äh, innovativen, spannenden Weinviertlers. Ja? Das ist, da gibt es, wenn man so genau hinguckt, in den Journalien gute Bewertungen. Ähm, wie hast du angefangen?
1: Ich habe 2003 den Betrieb von meinen Eltern übernehmen dürfen. Also meine Eltern und meine Großeltern haben dazu mal als einen gemischt landwirtschaftlichen Betrieb, konventionell, geführt. Ich habe mich auch aufgrund meiner schulischen Ausbildung nie besonders für den Feldbau interessiert. Mich, mich war immer nur der weinbauliche Teil interessant, dafür hat von Beginn an schon mein Herz geschlagen und das war auch der Teil, den ich dann am Betrieb übernommen habe. Meine Eltern haben den Ackerbaubetrieb bis zu ihrer Pensionierung noch weitergeführt. Und mittlerweile verpachtet und den weinbaulichen Teil durfte ich übernehmen. 2006 ist dann meine Frau, die Carmen, dazu gestoßen. Und ja, 2008 wurde unsere erste Tochter, die Amelie, geboren. Das war auch der Zeitpunkt, wo wir begonnen haben, in Richtung biologische Bewirtschaftung zu arbeiten. Und schlussendlich äh, sind wir dann
0: mehr oder weniger als logische Konsequenz in der Biodynamie gelandet. Ähm ich weiß, es ist immer für einen selbst nicht ganz leicht, auf diese Frage zu antworten. Ich will sie trotzdem mal stellen. Was glaubst du macht den aktuellen Erfolg aus oder einen anderen Begriff? Was glaubst du sind die Stärken deines Betriebes? Die Stärken meines
1: Betriebes oder unseres Betriebes sind sicherlich die, dass wir uns selbst immer treu geblieben sind, dass wir unsere Idee, unsere Weinstilistik, ja generell unsere Idee des weinberlichen Schaffens immer konsequent verfolgt haben und uns da nie von Moden beeinflussen haben lassen. Und ich glaube, dieses konsequente Verfolgen einer Idee, das ist das was es schlussendlich dann auch irgendwann auch erfolgreich macht, auch wenn es ähm, anfangs oft hart und schwer ist. Und das war für uns zu Beginn wirklich ein harter Kampf. Äh, wenn man was gut und gern macht, dann
0: führt es, glaube ich,
1: zwangsläufig früher oder später auch zum Erfolg.
0: Das heißt, da höre ich raus, du bist weniger Pragmatiker, sondern eher Überzeugungstäter, jemand, der mit Klaren ähm, ethisch oder moralischen Leitwerten durchs Leben geht. Ja, ist das auf richtig? Auf alle
1: Fälle, ja. Also, wir haben noch selten den einfacheren Weg gewählt. Oft zum Leidwesen, also zum gegenseitigen Leidwesen von mir <lacht> und meiner Frau. Also, wir haben uns schon oft selbst in der Nase genommen und uns gefragt, ob das denn jetzt äh, notwendig war, da wieder den schwereren Weg einzuschlagen, aber im Großen und Ganzen kann man das glaube ich schon so sagen, ja, dass, wir, dass wir da wenig pragmatisch, äh, sondern immer mit viel Herz und Überzeugung an die Sache herangehen.
0: Und am Anfang dann mit Rückendeckung deiner Eltern? Oder? Ja, ja,
1: total, ja, ja, also ähm, Meine Eltern hatten zwar zu Beginn oft keine Freude mit unseren Ideen, haben aber schlussendlich die Ideen dann immer mitgetragen, auch wenn es manchmal auch wenn manchmal vielleicht der ein oder andere Kampf miteinander auszutragen war, aber schlussendlich äh, sind sie immer hinter uns gestanden und haben dann auch die Ideen mitgetragen und äh, unsere oder zu Beginn meine Ideen auch mitfinanziert. Ne? Das war ja gerade zu Beginn, wie man sich vorstellen kann, kein einfacher Weg, ähm, mit einem Betrieb zu starten, wo es mehr oder weniger praktisch keine, äh, kein, keine Stammkundenschaft gibt und man sich das alles erst aufbauen muss. Das war zu Beginn nicht einfach, gerade in einem Weinbaugebiet, das ähm, zu dieser Zeit eigentlich kaum jemanden interessiert hat als junger Winzer mit einer Stilistik, die alles andere als irgendwie laut war. Das waren ja von Beginn an eher sehr ruhige, zurückhaltende, leise Weine. Also da muss man erstmal auf sich aufmerksam machen. Und das war, das war nicht einfach. Und das war sicherlich auch für meine Eltern nicht einfach, da so lange zuzuschauen, bis sich dann endlich einmal die ersten kleinen Erfolge hm. einstellen.
0: Frage dreht sich ja auch, wie, wie kommt ein... Ebenthaler, junger Winzer, junger Mann, der hier in einem landwirtschaftlichen Mischbetrieb groß geworden ist, auf die Idee, puristische, ähm, leise Weine zu machen. Wie kommt er überhaupt zu einem klaren Bild von Wein, das er als sein Ideal erkoren hat?
1: Ja, ich habe eigentlich immer schon sehr gerne Wein verkostet. Die Weine der Welt irgendwie erkundet und verkostet und da hat man halt, da kommt man halt relativ schnell drauf, was einem schmeckt und was einem nicht schmeckt und das, war eher immer, also das waren eher immer so die Weine der alten Welt, die mich im Weißweinbereich gefesselt haben. Weine eher von kleineren äh, bäuerlichen Betrieben, wo wirklich im Weingarten noch ordentlich und gut gearbeitet wird. Das waren die Weine, die uns am meisten überzeugt haben, am meisten gefesselt haben. Und so hat sich dann eigentlich auch unsere Arbeitsweise und unsere Stilistik äh, hin entwickelt. Das war nie klassisch österreichisch vordergründig laut, sondern, sondern immer eher die, die leisen Töne, die die Stilistik geprägt haben. Und ja, so haben wir uns halt Schritt und Schritt weiterentwickelt und auch unsere Weinstilistik weiterentwickelt.
0: Wir sind ja beide Weinakademiker, ne? Ja, genau. <lacht> Deswegen an der Stelle die Frage, hat auch diese Phase hin zum wein diplom im WSET diese Phase in der Weinakademie möglicherweise auch dich in dieser Hinsicht beeinflusst? Auf alle Fälle. Also ich habe ähm,
1: die Weinakademie gleich anschließend nach meiner schulischen Ausbildung in Klosterneuburg absolviert, noch in sehr jungen Jahren. Und das war natürlich eine tolle Möglichkeit, um in diesem jungen Alter die Weine der Welt irgendwie näher ins Auge zu fassen und, und da auch den Gaumen diesbezüglich mehr und mehr zu schulen. Und
0: das war sicherlich prägend und, und, und mitentscheidend. Was muss man denn jetzt im Weinberg tun, wie sollte die Weinbergspflege gestaltet sein, damit im Ergebnis überhaupt so ein Wein rauskommen kann? Ja, ich kann
1: da nur für, für uns selbst sprechen. Uns ist es in erster Linie wichtig, eine perfekte Balance zu finden. Gute, gesunde, vitale Böden, die äh, in einer guten Balance stehen, lebendige Böden, die gut ausbalanciert sind, nur solche Böden bieten der Rebe, der Pflanze die Möglichkeit, ebenso gut ausbalanciert, vital und gesund zu wachsen. Und nur eine gesunde, vitale Pflanze kann auch ebenso gesunde, schöne, gut ausbalancierte, nämlich sensorisch und analytisch ausbalancierte Trauben produzieren. Und wenn wir das schaffen und solche Trauben im Herbst ernten dürfen, dann ist es uns erlaubt im Keller ebenso puristisch zu arbeiten, wie wir heute arbeiten, wir setzen im Keller, also es wird bei uns in der gesamten Traubenverarbeitung wirklich nichts zugesetzt und nichts entzogen. Das einzige, was zum Wein dazu kommt, ist, wenn notwendig, ein ganz kleines bisschen Schwefel vor der Füllung und ansonsten bleiben die Weine völlig unberührt und das geht eben nur dann, wenn eine gute Balance herrscht. Und die beginnt eben, wie gesagt, im Boden. Deswegen ist uns
0: die Arbeit mit dem Boden so sehr wichtig. Ich habe schon im Laufe meiner Karriere sehr viele witzer sagen hören, die Rebe muss leiden. Das fand ich am Anfang nicht so sympathisch, diesen, diesen Spruch. Wieso muss die Rebe leiden? Das kann doch nicht. Und jetzt höre ich gerade daraus, dass du ja auch alles tust, damit sie eigentlich nicht leidet. Du, willst, du gibst ihr einen guten Boden, du guckst, dass sie vital ist, dass sie wächst, dass sie im Grunde genommen das hat, was sie, was sie braucht. Da höre ich jetzt eigentlich nicht, dass du da herangehst und sagst, naja, das ist schon ganz gut, wenn die Rebe mal ein bisschen leidet. Ja, ich glaube auch nicht, dass, es, dass man es als Leiden verstehen muss.
1: Ich glaube, dass es, also wenn du durch unsere Reben gehst, und das werden wir im Anschluss auch noch machen, dann wirst du sehen, dass wir sämtliche Rebanlagen dauerbegrünt haben. Nämlich nicht nur zwischen den Zeilen, sondern mittlerweile auch in der Zeile. Wir versuchen, möglichst viel Leben ober- und unterirdisch zu schaffen. Verschiedene Begründungsmischungen, verschiedene Gräser, Blühpflanzen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten flühen oberirdisch. Zu schaffen, damit möglichst viel Leben ober der Erde stattfindet und gleichzeitig auch möglichst vielfältiges Leben unter der Erde stattfindet. Pflanzen, die in verschiedenen Bodenschichten, Wurzeln, Flachwurzler, Pfahlwurzler und so weiter. Und natürlich findet da eine gewisse Konkurrenzsituation statt, aber ich sehe es als nicht als negative Konkurrenz sondern ich würde es eher als Symbiose sehen, weil ja die Pflanzen alle zusammen noch füreinander was tun. Die Reben wachsen natürlich deutlich reduzierter. Das ist vielleicht das, was viele als Stress sehen, weil wir ein deutlich geringeres Wachstum haben. Wir müssen unsere Reben über die Sommermonate auch nicht mehr laubschneiden. Wir haben so ein ausgeglichenes sanftes Wachstum, dass ein Laubschnitt nicht mehr notwendig ist, was glaube ich ganz, ganz wichtig auch für die Pflanze ist, weil es die Pflanze vor aller Fälle stresst. Wo Kein man Eingriff ja. muss. Ja. Wir müssen auch kaum Ertrag regulieren. Wir haben ein relativ schwaches Wachstum mit kleineren Blättern, die nicht so dunkelgrün sind wie vielleicht von Manchen konventionellen äh, Kollegen in der Nachbarschaft, wo äh, vielleicht noch mit Mineraldünger nachgeholfen Stichloff. wird, mhm. Ja, mhm. sondern die Pflanzen haben ein gesünderes, helleres Grün und Blätter haben ein gesünderes, helleres Grün, sind ein bisschen kleiner, lockerblättriger. Die Beeren oder die Trauben sind ähm, lockerbeeriger, kleinbeeriger, schlussendlich aromatisch, auch konzentrierter. Wir haben Bären mit kleineren Zellen, dickeren Zellwänden, die auch viel widerstandsfähiger sind gegenüber Pilzen und Schädlingen. Eine Pilzhüfe dringt natürlich in eine dünne Zellwand einer wasseraufgeblasenen Zelle deutlich leichter ein, als in eine kleine Zelle mit dicker Zellwand. Es ist aromatisch konzentrierter, es bringt tiefere pH-Werte, es bringt höhere Säurewerte und es bringt schlussendlich auch... Weine mit weniger Zucker und folglich weniger Alkohol, aber gleichzeitig mehr Extrakt und mehr Geschmack und das ist das, wo wir auch sensorisch hinwollen. Ähm, die Weine sind schlussendlich auch engmaschiger, sicherlich auch von einer etwas strafferen, phenolischeren Struktur geprägt. Es ist mir persönlich auch wichtig, dass auch Weißwein eine gewisse phenolische Haptik mitbringt, gerade wenn ich Wein als Speisenbegleiter sehe. Und somit haben wir einerseits im Weingarten den Vorteil, dass wir durch den schwächeren Wuchs ein entspannteres, wie soll ich sagen, eine, also es, es fallen dann auch ein bisschen die Arbeitsspitzen weg, nicht? weil die Reben einfach viel entspannter und, und sanfter wachsen. Natürlich in so einem Jahr wie heuer, wo wir in Monat Mai mit enormen, für uns ungewöhnlich hohen Niederschlagsmengen zu tun haben, da strudelt es uns auch gleich einmal ordentlich. Mhm. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, dass das entspannt war, aber im Großen und Ganzen ist es ein entspannteres Arbeiten mhm. über den Vegetationszeitraum hinweg. Kannst du dann auch später ernten als deine Kollegen? Nicht wirklich, nein. Wir kommen eher früher in die physiologische Reife, weil die Pflanze dann auch irgendwann einmal abschalten kann, nicht? dadurch, dass sie nicht überversorgt ist mit, mit Nährstoffen, sozusagen nicht äh, permanent unter Drogen steht, unter Anführungszeichen, sondern äh, eben sanft, harmonisch und möglichst natürlich wachsen kann, was ja bei sich schon ein Blödsinn ist, weil eine Kulturpflanze natürlich nie... Natürlich wachsen kann, aber in den Möglichkeiten, die wir haben und die wir der Pflanze geben können, möglichst natürlich zu wachsen, findet sie dann auch in der physiologischen Reife früher einen Abschluss. Und wir sind eher in der Ernte früher dran als viele unserer
0: Kollegen. Also wenn ich zusammenfasse, habe ich jetzt mir jetzt gemerkt, wichtig ist, damit du auch im Keller möglichst interventionsarm zu Werke gehen kannst und im Ergebnis dann auch die Weine in die Flasche bekommst, dass du, eben, dass du gesunde Trauben brauchst mit einer möglichst dicken Schale, mit einer kräftigen, gesunden Schale und einem niedrigen pH-Wert. Genau, ja. Mhm. Und das sind Parameter, die im Keller dann auch ein bisschen laissez-faire ermöglichen. Richtig, also
1: das eine ergibt das andere, mehr oder weniger. Ja. Es, also wir haben ja nicht immer so puristisch gearbeitet, weil es auch, auch nicht immer so möglich war. Das hat sich erst im Zuge der letzten Jahre irgendwo gezeigt, dass es durch unsere Arbeit im Weingarten möglich wird, so völlig puristisch zu arbeiten. Wir haben uns da schon über die Jahre immer mehr herangetastet und auch uns immer mehr trauen dürfen, weil wir gemerkt haben, dass, dass es möglich wird. Und heute sind wir an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir können da wirklich mehr oder weniger 100% auf die Kraft der Natur vertrauen und uns diesen Purismus erlauben.
0: Mhm. Welche Rolle spielen dann im Keller noch die Faktoren Gefäße oder Behälter und der Faktor Zeit, den du den Wein sozusagen im Entstehungsprozess und auch danach noch gibst, bis sie dann freigelassen werden?
1: Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen, also wir bringen den Most direkt von der Presse ins Fass, also ins jeweilige Gebinde, in den Stahltank, ins Holzfass oder ins Betonei. Wir merken, dass wir über die Jahre immer mehr Reduktionskraft in unsere Weine gebracht haben aufgrund der Bewirtschaftung und die Weine dadurch auch ein bisschen mehr Luft brauchen. Wir haben begonnen, also zu der Zeit, als, als ich den Betrieb übernommen habe, haben wir praktisch nur mit, mit Edelstahltanks gearbeitet, merken aber jetzt, dass wir immer mehr äh, das große Holz, bzw. das Betonei bevorzugen, weil es den Weinen einfach gut tut, wenn sie ein bisschen äh, Mikrooxidation erleben dürfen. Äh, momentan ist es so, dass wir... Ähm, leider Gottes noch nicht zu 100 Prozent mit den Gebinden arbeiten dürfen, mit denen wir gerne arbeiten würden. Das wäre eben nahezu 100 Prozent Holz und Beton, weil wir merken, dass es den Weinen äh, besser tut. Wir müssen jetzt noch ein bisschen improvisieren und ein bisschen jonglieren, aber zukünftig wollen wir eben in erster Linie in großes Holz und auch ein
0: bisschen ins Beton investieren. Und vom Stahl ein bisschen zurück. Du sagst, es tut den Weinen besser, das ist jetzt, sagen wir mal, Empirie ne, beobachtet. Kann man da auch Faktoren ableiten, Gründe ableiten, wieso diese Behälter euren Weinen, deinen Weinen gut tun? Ja, aufgrund der,
1: der Reduktionskraft, die, die Weine mitbringen, brauchen sie in der Reife ein bisschen Luft, um sich wieder zu entfalten. Also die Weine sind äh, nach der Gärung schon meistens sehr reduktiv, sehr, sehr engmaschig, sehr verkapselt oft auch, brauchen dann ein bisschen Luft, um sich, um sich zu entfalten. Und da ist natürlich ein Gebinde wie das Holzfass oder das Betone dazu besser geeignet als der Stahltank, der, der ja den Wein eher eng und verkapselt. Und deswegen zeigt uns die Erfahrung, dass, dass wir mit, mit den Gebinden, die Mikrooxidation zulassen,
0: äh, wir die besseren Erfahrungen haben. Der zweite haben. Teil der, der Frage war Faktor Zeit. Faktor Zeit. Da
1: merken wir auch, dass Zeit unseren Weinen sehr, sehr gut tut. Ähm, wir aber gleichzeitig gewissermaßen Kompromisse mit dem Markt eingehen müssen, weil wir noch ein doch recht junger Betrieb sind und äh, sehr viel Investitionstätigkeiten zu führen haben und aus diesem Grund eine Lagerzeit, wie wir es den Weinen gern geben würden, nicht finanzierbar ist. Wir versuchen aber trotzdem unsere Weine von Jahr zu Jahr ein bisschen später auf den Markt zu bringen und hoffen, dass wir irgendwann einmal so weit sind, dass wir die Weine erst wirklich dann präsentieren können, äh, wenn die Trinkreife tatsächlich annähernd gegeben ist. Was wir mit dem Jahr 2015 begonnen haben, war das, dass wir uns von den besseren Weinen des Jahrgangs immer ein bisschen was zurückbehalten haben und das jetzt nach und nach in Verkauf bringen sind keine großen Mengen, weil, wie gesagt, das für uns noch nicht leistbar war und auch heute noch nicht wirklich leistbar ist. Aber im kleineren, im kleineren Stil ist es möglich, das sind Mengen, die wir dann auch tatsächlich nicht nur zum Verkosten, sondern auch zum Verkaufen an ausgewählte Partner anbieten können. Und das macht schon Sinn, erstens einmal, um ein bisschen das Bewusstsein für gereifte Weine zu wecken. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein super Marketing-Tool, wenn man einen Wein, der fünf, sechs, sieben Jahre oder älter ist, aufmacht und der Wein im Glas sinkt. Also mm,
0: das, das ist überzeugend jedenfalls. dann, ne? Genau. Wann füllst du ab? Ähm, Basisweine Basis und die, und die Top-Range? Naja, wir beginnen
1: erstens irgendwann... Mitte Ende Februar die ersten jungen Weine des Jahrgangs zu füllen, in kleineren Chargen. Wir haben uns den Luxus einer eigenen Abfüllanlage geleistet, was uns ermöglicht, chargenweise abzufüllen. Das ist zwar für unsere Betriebsgröße eine Rieseninvestition, aber es macht trotzdem Sinn, weil wir eben nicht alles auf einmal füllen können, müssen ähm, und bringen da die ersten Chargen der einfacheren, und Anführungszeichen, Weine auf den Markt und ja die kräftigeren oder die, die wertigeren Weine folgen dann im Sommer bis in den Herbst und Winter.
0: Du hast wann auf Biodynamie umgestellt? Wir hatten 2017 den ersten zertifizierten, den Jahrgang. Ersten zertifizierten Jahrgang. Wenn ich mit Kollegen von dir ähm, spreche, dann gibt es... Die einen, da läuft diese Umstellung im Grunde genommen sehr harmonisch, sehr widerstandsfrei oder problemlos. Und es gibt andere, die sagen, Mensch, das, das war schon nochmal eine deutliche Umstellung und äh, sagen dann nach sieben, acht Jahren, äh, jetzt habe ich erst sozusagen dieses gesamte, diese gesamte Umstellung bis hin auch zu, zu ähm, privaten Dingen, wo das hineinfließt. Ähm, im Griff und auch, ich fühle, das ist jetzt eine komplette Umstellung und nicht nur sozusagen, dass man Präparate einsetzt und ja. ein paar andere Dinge macht, damit man äh, die Zertifizierung bekommt. Wie war das bei dir?
1: Naja, ich glaube, man kann auch nicht die Flächen umstellen, sondern die Umstellung muss im Kopf passieren. Ähm, Biodynamie ist eine Lebenseinstellung und keine Bewirtschaftungs Form. So sehe ich das. Also das ist bei uns, das ist bei uns auch step by step und fließend passiert. Und passiert immer noch. Also wir mhm. sind da noch lange nicht am Ende. Es gibt noch so viel zu tun und so viel zu lernen. Und das ist, glaube ich, ein, ein ewiger Prozess. Ich glaube, dass man da, ich glaube, dass ich so alt gar nicht werden kann, <lacht> dass ich sagen kann, dass wir da jetzt irgendwo fertig sind mit der Umstellung oder irgendwo. Am Ende sind die Umstellungen also
0: ist ein permanenter Prozess. Hast also da, vielleicht hast du es ja einmal angedeutet, es ist ein permanenter Prozess, er beginnt im Kopf. Das sind ja schon mal entscheidende Learnings, die du da jetzt, sagen wir mal, für dich finanzieren kannst. Gibt es noch weitere, wo du sagst, wenn einer jetzt ein, ein junger Winzer über, überlegt, diese, diesen Schritt zu gehen, ähm, was er von einem alten Hasen wie dir lernen kann?
1: Naja, alter Hase bin, bin <lacht> ich auch noch nicht. Aber äh, na, ich kann nur sagen, wie es bei uns vonstatten gegangen ist. Also Wir haben irgendwie sehr schnell selbst bemerkt, dass wir, je mehr wir auf die Natur vertrauen und mit der Natur arbeiten und, und, versuch, und, und versuchen, uns in die Natur hineinzufühlen, desto desto mehr sind plötzlich vermeintliche Probleme verschwunden, desto mehr haben sich vermeintliche Probleme, die wir vorher im Weingarten wie auch im Keller gehabt haben, verschwunden. Ähm, der Krankheitsdruck hat abgenommen im Weingarten. Die Arbeit im Keller hat sich nach und nach erleichtert, wenn ich daran denke, mit wie viel äh, verschiedenen Weinbehandlungsmittel äh, wir zu, also gleich nach unserer Schulzeit zum Beispiel gearbeitet haben, weil es uns so gelehrt wurde und weil wir und weil es vielleicht auch notwendig war. Ähm, und, und wie wir heute arbeiten, das sind zwei verschiedene Welten. Das ist äh, mehr oder weniger ein, <lacht> ein ganz anderes Produkt, was da schlussendlich äh, rauskommt unterm Strich. Ja, also das war ein Prozess, der mit dem zunehmenden Vertrauen in die Natur irgendwie gewachsen ist und mhm. dann auch sehr, sehr schnell gewachsen ist.
0: War das dann eher auch ein, ein autodidaktischer Prozess, den du vielleicht noch mit im Austausch mit, mit Carmen ähm, umgesetzt hast oder spielten da auch andere, besondere Menschen, Mentoren, Gruppen, Begegnungen und so weiter eine, eine Rolle?
1: Ja, auf alle Fälle, also es war nicht autodidaktisch. Ich glaube schon, dass wir, dass wir viel Gefühl und Gespür für die Natur wahrscheinlich haben, aber wir haben uns natürlich auch viel weitergebildet und, und viel ausgetauscht mit Kollegen, um ein paar Namen zu nennen. Also Frank John war als Flying Winemaker in unserer Ecke unterwegs, von dem habe ich im Weingarten sehr viel lernen und mitnehmen dürfen. Ganz in meinen Anfangsjahren war ich äh, viel in Kontakt mit Volker Schneider, was es nicht unbedingt in Richtung Biodynamie mir sehr viel geholfen hat, aber dazu als, als wir mit Mostoxidation, als einer der ersten Betriebe in Österreich, intensiv gearbeitet haben, sehr viel geholfen hat in Richtung Biodynamie dann eben mit Frank John, der uns da in puncto Weingarten und Boden viel weitergeholfen hat. Und dann schlussendlich mit der Respektgruppe, zu der wir dazustoßen durften. Der Austausch mit den Kollegen in dieser Gruppe ist und war immer ganz, ganz wichtig für uns. Das sind ja auch ganz tolle Betriebe mit. Unterschiedlichsten Herangehensweisen und auch unterschiedlichsten Stilistiken dabei und das macht es auch so spannend und da wird auch ganz offen und frei miteinander miteinander gesprochen, wird mit guter Erfahrungsaustausch.
0: Also, es ist ein lebhafter, inspirierender Verein. Total,
1: ja. Und ähm, in der Respektgruppe gibt es auch immer wieder Weiterbildungsveranstaltungen, mhm. da hat uns in erster Linie Dr. Georg Meissner, auch sehr gut in die Biodynamie eingeführt und, und weitergeholfen. Also das sind so, äh, glaube ich, die wichtigsten äh,
0: Namen, die mhm. uns begleitet haben über die letzten Jahre. Es sieht ja alles fast ein bisschen reibungslos aus. Gab es denn auch mal Momente der Verunsicherung, Momente, wo du gesagt hast, äh, dass... Ich maß den Kram hin, das ist zu kompliziert.
1: Naja, die Momente gab es zuhauf. Also, wir waren eigentlich schon immer überzeugt von dem, was wir tun, aber freilich kommt dann und wann Zweifel auf, wenn man merkt, dass man sich am Markt permanent reibt oder wenn man sieht, wie andere Herangehensweisen die mit dem, was wir machen, ganz und gar nichts zu tun haben, ihre gut am Markt funktionieren und wir uns da herumplagen. Ähm, wenn man merkt, dass man mit deutlich höheren Gestehungskosten arbeiten muss, weil es eben keine Kostenwahrheit gibt, in, also nicht nur in der Branche, aber auch in der Branche, ähm, dann beginnt man natürlich nachzudenken, ob es denn tatsächlich der richtige Weg ist. Dass der Weg der richtige ist, das war uns schon immer klar, ob es auch wirtschaftlich irgendwie durchzustehen und durchzuhalten ist, das, daran haben wir schon dann und wann gezweifelt. Aber ich könnte es, oder wir könnten es uns heute gar nicht anders vorstellen. Wir haben uns eigentlich nie anders vorstellen können. Wir wollten immer, also uns ist es in erster Linie wichtig, dass wir eine Freude haben mit dem, was wir tun, mit dem, was wir machen. Und wann immer der Überzeugung, dass wenn es uns Freude macht, sich auch der wirtschaftliche Erfolg irgendwann einmal einstellen wird. Wir sind heute zumindest so weit, dass wir sicherlich wirtschaftlich nicht super erfolgreich sind, aber dass wir von dem oder mit dem, was wir tun, was wir machen, erstens eine Riesenfreude haben und zweitens auch unsere Familie davon ernähren können und das ist schon sehr befriedigend und und schön und vor allem haben wir wirklich jeden Tag eine Freude, wenn wir durch unsere Weingärten gehen. Ich
0: meine, das ist ja schon ein Glück für sich. Ne? Ja, sehe ich auch so. Und hat sich jetzt, weil du sagst, es hat sich entspannt, auch, auch ökonomisch deutlich entspannt, ist es einfach der Tatsache geschuldet? Dass ihr jetzt anderthalb Jahrzehnte am Markt einfach seid und sich Dinge einfach ergeben. Oder würdest du sagen, naja, es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass sich der Markt ein Stück weit verändert hat, mehr geöffnet hin hat zu, auch zu eurer Art von, von Wein? Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich beides. Ich glaube, dass
1: der Markt heute deutlich offener ist für ähm, einen Weintyp wie wir in heute produzieren, also das vor 15 oder 20 Jahren noch war, oder vor 10 Jahren, oder vielleicht vor 5 Jahren. Ähm, und natürlich haben wir uns auch mit unserer kompromisslosen Arbeitsweise nach und nach ein gewisses, ein gewisses äh, Stammpublikum mhm. geschaffen. Und das, sind, das ist ein sehr treues und dankbares Stammpublikum. Das sind Kunden, die uns schon über wirklich viele Jahre verfolgen und die Treue halten und da sind wir unendlich dankbar mhm. dafür. Natürlich hat sich über den Lauf der Jahre auch die Kundenstruktur, die Kunden, also das Stammpublikum gewissermaßen verändert, aber der Kern ist nach wie vor stabil geblieben und, mhm. und da sind wir wirklich sehr dankbar.
0: Es sind ja, Du hast es anfangs gesagt, es sind leise. Wein, ich würde sagen, das sind auch tiefgründige Weine, es sind Weine vor allen Dingen weniger für die Nasendrinker, sondern eher für die, ich nenne sie jetzt mal salopp Strukturliebhaber, Weine mit viel Mundgefühl, mit, mit Grip, mit Salzigkeit, ähm, mit sehr viel Lebendigkeit und, und, und frischer ausgestattet. Da gucke ich jetzt mal auf den Markt und, und stelle fest, du verkaufst nur 20% in Österreich. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt wahrscheinlich genau daran, der österreichische Markt ist ja eher ein Markt, der sehr fruchtverliebt ist. Wir sind ja die letzten Jahrzehnte auf einen eher sehr technischen Weinstil hin äh, konditioniert worden. Weine, die in erster Linie von Primäraromatik aromatik geprägt sind, die ja meiner Meinung nach oftmals mit Rebsorte und schon gar nicht mit Terroir was zu tun haben. Also es ist eine Aromatik, die aufgrund der technischen Herangehensweise und der Möglichkeiten äh, diverser, diverser Zusätze in der Kellerwirtschaft zu tun haben. Ähm, das war eine Stilistik, die uns nie interessiert hat und die es uns aber gleichzeitig am österreichischen Markt schwer gemacht hat, weil eben... Die Weintrinker auf diesen Weintyp konditioniert waren. Und ähm, ja, deswegen haben uns wir, ich will nicht sagen, eher am internationalen Markt orientiert, sondern es hat uns eher der internationale Markt gefunden als der österreichische Markt. Wir haben sehr schnell bemerkt, dass wir uns auf diversen Weinmessen leichter tun, internationales Publikum anzusprechen als österreichische Kunden. Also das war nie so war nie so gewollt, sondern es ist einfach so passiert. Wir sind mhm. gar nicht unglücklich darüber. Aber natürlich ist es auch schön, am Heimmarkt präsent zu sein und das wäre auch, also wir würden uns schon auch freuen, auch am heimischen Markt noch mehr Machtanteil zu gewinnen. Das passiert auch nach und nach, aber es ist trotzdem nach wie vor so, dass dass es international irgendwie reibungsfreier und unkomplizierter läuft als am
0: heimischen Markt. Und dass ihr euch von der, von der DAC, also von den Regularien der Region, verabschiedet habt, hat das, was am inländischen, äh, am Präsenz am inländischen Markt mitbewirkt oder war das völlig losgelöst davon? Überhaupt
1: nicht, mhm. überhaupt nicht. Ich und meine Frau da generell unsere Familie, wir sind ja Weinviertler mit Leib und Seele. Wir lieben das Weinviertel und es wäre uns auch ein großes Anliegen gewesen, das Weinviertel auch auf unseren Flaschen zu transportieren, um Etikett zu transportieren, weil ja auch die Stilistik meiner Meinung nach so typisch und so ursprünglich ist, wie man Weinvierteln auf die Flasche bringen kann, nämlich völlig unverfälscht. Aber das Bezeichnungsrecht macht uns das nicht möglich, weil wir eben unsere Weine nicht mehr als Qualitätswein führen. Das hat den Grund, dass, wie es ja glaube ich auch in Deutschland und in vielen anderen äh, Weinbauländern der Fall ist, dass das Qualitätsweinsystem auch an gewisse, also an eine sensorische Überprüfung und auch an gewisse andere Parameter geknüpft ist. Also es darf zum Beispiel kein Wein, der unfiltriert ist, der mit einem leichten Hefeschleier auf die Flasche kommt, als Qualitätswein geführt werden. Und das ist ein Grund für uns, Wein nicht als Qualitätswein zu füllen, weil wir unsere Weine gänzlich unfiltriert auf die Flasche füllen, weil es uns möglich ist, weil die Weine mikrobiologisch stabil sind, die machen die Gärung zur Grenze durch, haben alle den biologischen Säureabbau absolviert und sind somit mikrobiologisch stabil und ich sehe keinen Grund, die Weine durch einen Filter zu quälen, nur um den Wein als Qualitätswein... Um dem
0: und dem System Genüge zu um tun.
1: Den, genau. Und aus diesem Grund, oder nicht nur aus diesem Grund, aber das ist einer der Gründe, warum wir unsere Weine, oder warum wir aus diesem System ausgestiegen sind. Jetzt dürfen wir leider Gottes nicht nur die Bezeichnung Weinviertel DRC nicht mehr verwenden, sondern auch nicht mehr unsere Lagen am Etikett transportieren. Mm. Das schmerzt natürlich schon, mm. weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, für mich Herkunft immer stärker ist als jede Marke. Aber wir sind trotzdem froh, diesen Schritt gewählt zu haben, weil es uns jetzt einfach in unserem Schaffen viel freier macht.
0: Meinst du denn, es könnte in naher, vielleicht ferner Zukunft Bewegung da ins System kommen, wenn man mal das historisch betrachtet, fällt an mir auf, dass es 80er, 90er Jahre in Deutschland zumindest auch Weine, die kleines, junges Holz gesehen haben, als untypisch abgelehnt wurden von den, von den Prüfungsmenschen. Äh, und Oder wenn man nach Italien gucken, da wurden Rebsorten dann aus dem System rausgeworfen weil sie eben keine regionalen Rebsorten war. Okay. Ob es nun sinnvoll war in der Toskana Cabernet, ist eine andere Frage, aber es gab diese Menschen, die es gemacht haben, haben ordentliche Weine daraus gemacht, mussten vielen aber aus dem System raus. In allen Fällen hat es Bewegung gegeben, das hat sich dann irgendwann weiterentwickelt. Könnte das in diesem Falle auch sein? Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass es irgendwann einmal so sein wird,
1: nur glaube ich nicht, dass das in, in naher Zukunft passiert. Dazu kenne ich die weinbaulichen Strukturen in Österreich zu gut. Es wird ja schon sehr lange in diese Richtung diskutiert, aber es passiert einfach viel zu wenig. Und das ist sehr schade, weil es einerseits schon auch die Winterschaft ein bisschen spaltet, weil sich auch immer mehr wirklich spannende Betriebe aus dem System verabschieden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Betriebe, die einmal das System verlassen haben und sich mehr oder weniger ähm, eine Marke neu schaffen, dann wieder zurückgehen, weil das ist ja alles mit sehr viel Aufwand am Markt und auch mit viel Kosten verbunden. Mhm. Also für uns ist der Zug jetzt mal abgefahren. Deswegen finde ich es sehr schade, dass da nicht mehr Schwung in die Diskussion kommt und dass da nicht schneller agiert wird, weil das ist verlorene Zeit und das ist einfach nicht gut für, für den österreichischen Weinbau und es ist auch irgendwo paradox, weil auf der einen Seite ja immer mehr auch von der österreichischen Weinmarketinggesellschaft in Richtung Herkunftsmarketing gesetzt wird und auf der anderen Seite ähm, ist man aber hier so starr und, und, und so wenig... Und so wenig kompromissbereit da einen gangbaren Weg
0: zu finden. Das Dabei ist, ist ja gerade Österreich insgesamt auf diesem Feld des, des ich nenne es mal unkonventionellen Weinbaus, also, ähm, wo da gehört Naturwein dazu, da, da gehören Maische, vergorene Weißweine dazu, da gehören viele viele Dinge dazu, reduzierter Schwefeleinsatz, ungefilterte Abfüllung. In dieser ganzen Szene ist Österreich weltweit, hat eine starke Position und hat vielleicht sogar mit das höchste Niveau von von allen Ländern erreicht. Das heißt, da sitzen ungemein viele, oft junge Botschafter auch für Regionen, ja. für Herkunftsgebiete, mal, deren Botschafterkraft links liegen zu lassen und sie quasi einen individualisierten Weg gehen zu lassen, kann letztlich auch nicht im Sinne des österreichischen Weins sein.
1: Ja, definitiv sehe ich ganz genauso. Das ist total schade. Da äh, werden wirklich wie du richtig gesagt hast, ganz tolle Botschafter des österreichischen Weins. Mehr als, also da wird es ganz vielen Botschaftern des österreichischen Weins verwehrt, Herkunft zu transportieren. Und das sind zwar mengenmäßig vielleicht die wenigeren Weine, aber das sind sicherlich die stärkeren Botschafter, das sind nämlich die, die in der wirklich spannenden Gastronomie auf den Karten stehen. Deswegen finde ich es doppelt schade. Aber ja... Mal schauen, was die Zukunft bringt. Momentan sehe ich da noch ein bisschen zu
0: wenig Bewegung. Aber jetzt würde mich ähm, nochmal ein Überblick interessieren, wie du, wie du dein Sortiment aufgebaut hast. Kannst du uns da mal kurz einen Wrap-up, einen Überblick geben?
1: Ja, klar, gerne. Aber ich würde sagen, da schenke ich uns einmal einen Schluck Wein ein. Meine okay. Kehle gerne. ist schon sehr trocken. Also wir haben im Prinzip zwei Linien. Die eine Linie nennen wir New Classic, deswegen Neue Classic. Wir werden sehr gern in die Naturweinschublade gesteckt, was mir jetzt nicht unbedingt besonders gut gefällt. Ich finde diese, äh, diesen Terminus Naturwein jetzt nicht unbedingt besonders, besonders glücklich. Es ist laut Definition zwar alles Naturwein, was wir machen, das ist völlig unverfälscht und hat alles ganz, ganz wenig Schwefel, also unter 30 Milligramm Gesamtschwefel und zwischen 10 und 15 Milligramm zum Großteil freien Schwefel. Äh, so wenig, dass es sensorisch nicht beeinflusst und so viel, dass die Weine aber mikrobiologisch stabil sind. Wie ich schon mehrmals jetzt im Gespräch erwähnt habe, uns geht es darum, einfach Herkunft, Terroir, so unverfälscht wie möglich zu transportieren vom von der Traube bis ins Glas. Also für uns ist es eine Form der neuen Klassik, eine, ein Weintyp, wie ihn vielleicht schon unsere Großeltern gemacht haben. Natürlich mit einem anderen Qualitätsprämisse. Und auf der anderen Seite haben wir noch eine kleine junge neue Linie, die nennt sich Freestyle Arbeitstitel. Das sind Weintypen, wo es uns dann weniger um Rebsorte und weniger um Terroir geht, sondern es sind Weine, die einfach Spaß machen sollen. Das sind meistens äh, Rebsorten-Cuvées. Da arbeiten wir dann auch ein bisschen mehr mit Maische. Die tragen dann auch ein bisschen äh, witzigere Namen und ähm, ja, sind eben separat vom klassischen
0: Sortiment. Goldfisch ist so ein Name. Ist
1: so eine ja, Goldfisch, hm. Popcorn, Toast Hawaii. Ich habe dir jetzt einen Wein aus unserer klassischen Linie eingeschenkt, nämlich den grünen Wettliner, Hirschenrein. Wir haben mit zwei verschiedenen Bodentypen in unserer Ecke zu arbeiten und auch mit zwei verschiedenen Kleinklimata, nämlich die Ebenthaler und die Ollersdorfer Seite. Ollersdorf ist geprägt von... Kalksandstein, Also da haben wir sehr viel sandigen Lehm und ein paar so richtige Kalksandsteininseln. Kleinklimatisch ist das äh, deutlich wärmer und panonischer beeinflusst als Ebental. Grenzt direkt ans Machfeld, das mehr oder weniger das Bindeglied zwischen dem Weinviertel und dem nächsten Weinbaugebiet im Kanuntum darstellt. Eine Gegend, die bekannt ist für Gemüsebau, Spargel, Erdbeeren und so weiter und auch für äh, sämtlichen anderen Feldbau, Getreide. In Ollersdorf haben wir die ersten, die ersten Weinberge zu finden, also beginnt es sanft hügelig zu werden und auf den ersten Hügeln sind auch die ersten Reben zu finden. Das ist quasi die Eindrisspforte ins Weinviertel. Kleinklimatisch, wie gesagt, deutlich pannonischer beeinflusst. Zwischen Ebendal und Ollersdorf trennt uns eine breite Waldhügelkette, der Matzner Wald, der uns in Ebendal von diesen panonischen Strömungen Abschirmt. Also, Ebendal ist spürbar kühler mhm. und auch vom Boden ganz anders. Da haben wir sehr viel Löss und ein paar so Lehmzungen. Und der Hirschenrein ist von der kühleren Ebendaler Seite, nämlich von diesen Lehmpartien in den Lösslagen, heraus selektioniert. Deswegen von den Lehmpartien, weil der Lehm den Wein immer ein bisschen engmaschiger und, und spannungsgeladener hält als der reine Löss. Jagen 2020. Ein sehr, sehr schönes Weinjahr, ein Weinjahr, das von einer sehr ausgeglichenen Vegetation geprägt war. Wir hatten relativ gute Niederschläge über die gesamte Vegetationsperiode hinweg. Das waren Weine, die sich von Beginn an essentiell saftig und lebendig und animierend gezeigt haben. Das ist ein Wein aus unserer Erdkreislinie, also das sind... Ist die Linie, die eben unsere Einzellagen repräsentiert? Da gibt es zwei Weine, nämlich Hirschenreihen von der Ebenthaler Seite und Kalkvogel, wäre das Bandant dazu von der Ollersdorfer Seite, vom Kalksandstein.
0: Also, das ist der etwas kompaktere und letztlich kühlere. Genau, richtig, ja. Hat, hat eine irre Länge, ne? Ich komme gar nicht zum Reden, weil ich dauernd nachschmecken kann.
1: Ja, das ist schon sehr, sehr druckvoll und lang, liegt bei nur pro Prozent, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, das ist, hat bei aller Leichtigkeit und Lebendigkeit, die der Wein mitbringt, eine sinnige Länge und auch, glaube ich, doch sehr, sehr viel Druck für diese Gewichtsklasse.
0: Und er ist, du sagst zwar, deine, deine Weine sind ähm, ja in der, in der Jugend sehr verschlossen, ja. so ähnlich hast du es ausgedrückt. Ich finde, der spricht schon ganz schön mit einem. Ja, der beginnt
1: jetzt schon langsam gut aufzumachen. Das war in den ersten Monaten nach der Füllung schon sehr verkapselt und, und fast ein bisschen rau und rustikal. Und jetzt beginnt es schon langsam sich zu sammeln und, und richtig Spaß zu machen. Aber wie du siehst, ich schenke den Wein auch immer gerne ja, im großen, großen Burgunderglas. Mm -hmm. Einmal, weil einfach den Weinen ein bisschen Sauerstoff, ein bisschen Temperatur schon auch gut
0: tut. Hat am Gaumen durchaus vergleichbare Kraft, wenn nicht mehr wie viele Rotweine. Ähm, dazu die, die, die super Frische und ein, einfach ein sehr lebendiges ähm, auf Zunge und Gaumen treffen. Ne? Das ist äh, vital auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch hat es was, was in sich ruhendes. Also das ist kein super nervöser Wein bei aller Lebendigkeit. Es, ja. es gibt so eine Lebendigkeit, die ist nervös. Und das ist hier äh, gar nicht. Das ist so ein angenehm dahinfließen, ohne, wie gesagt, äh, langweilig oder, oder unvital zu sein.
1: Ja, na, freut mich, dass du das auch so siehst. Ein Nischenprodukt, oder? Ja, ich muss sagen, ähm, mittlerweile kommen immer mehr Leute auf den, mhm. auf den Geschmack und ähm, ich habe große Freude mit dem Wein. Also unser Kalkvogel von der Ohlersdorfer Seite von Kalksandstein, ähm, ist der Wein, der im Verkauf zwar deutlich besser läuft, aber ich kann dem Hirschenrein sehr, mhm. sehr viel abgewinnen, weil sie eben ein bisschen ein bisschen kühler, vielleicht auch ein bisschen fordernder ist. Ja, und ich mag die Ruhe im Wein, ich mag auch diesen kühlen Zug, den der Wein mitbringt.
0: Ja, also eine, eine Empfehlung für alle, die, die diese Stilistik entweder schon mögen oder kennenlernen wollen, also definitiv.
1: Ich habe dir im zweiten Glas einen etwas reiferen Weinen geschenkt, nämlich Radikal 2017. Ich habe bewusst den Weinjahrgang 2017 gewählt, weil es für uns ähm, ein Weinjahrgang war, der uns ein bisschen Mut gemacht hat, mit dem wir zu Beginn sehr zu kämpfen hatten. Das war ein irrsinnig trockener Jahrgang, also man kann was von einem dürre Jahrgang sprechen, da hatten wir in der gesamten Vegetationsperiode von Mai bis zur Ernte praktisch keinen Niederschlag. Einmal 10 Liter in Form von Hagel und ansonsten nichts. Und es war ein Jahrgang, der uns gezeigt hat, dass wir uns vor, vor so extrem trockenen Phasen nicht fürchten müssen. Also wir haben natürlich keine Freude damit, aber wir müssen uns auch nicht fürchten. Für mich ein Jahrgang, der gerade im Premium-Segment irrsinnig schöne Weine gebracht hat. Ein Jahrgang, äh, der glaube ich auch über enorme äh, Lagerfähigkeit verfügen wird, der enorm engmaschige und äh, enorm tiefgründige Weine gebracht hat. Natürlich auch mit einer gewissen phenolischen Struktur aufgrund der Trockenheit, das war im Basisbereich vielleicht ein bisschen zu viel für den einen oder anderen Kunden. Da haben wir im Basisbereich oder würden wir heute im Basisbereich wahrscheinlich auch anders arbeiten, als wir das damals getan haben, aber im Premiumbereich war das von Beginn an meiner Meinung nach schon ziemlich gut und
0: Was willst du mit dem Begriff radikal andeuten? Das ist ja der Name des Weins. Das
1: ist der Name des Weins. Radikal Abgeleitet von Radix, der Wurzel. Das ist eine Selektion der ältesten, der verwurzelten Reben, in diesem Fall vom Kalksandstein, von der Ollersdorfer kargen Lage. Also, es geht auch nicht nur von, was den Jagen anbelangt, sondern auch vom Boden nicht karger und trockener als dort. Da also wirklich, kommt wirklich der Stein bis in den Oberboden. Also radikal im Sinne von von die ältesten, verwurzelsten Reben, auch im Sinne von zurück zu den Wurzeln, was die Arbeitsweise anbelangt, die Arbeitsweise im Weingarten und auch im Keller anbelangt und auch ein bisschen angelehnt an die radikale, kompromisslose Arbeitsweise im Keller. Am Betrieb.
0: Im Grunde genommen ja die gleiche Herkunft wie dein Kalkvogel, oder? Richtig, ja. Und was machst du, wo, wo, wo setzt du unterschiedliche Akzente in der Vinifizierung?
1: In der Vinifizierung ist es so, dass wir bei Radikal, also bei Kalkvogel geht es uns darum, die Herkunft, die Lage möglichst klar und möglichst präzise ins Glas zu bringen. Bei Radikal versuchen wir ja für immer ein bisschen Grenzen auszuloten. Da erlauben wir uns sowohl im Weingarten als auch im Keller äh, ein bisschen mehr zu spielen und wie gesagt Grenzen auszuloten. Das geht nicht immer gut, aber wenn es gut geht, dann ist es meistens besonders spannend. Es ist radikal gut. Spannend, <lacht> ja. Genau, das ist eigentlich der einzige mhm. Unterschied.
0: Also Herkunftswein und Autorenwein? Genau, ja, ja genau so kann man es sehen. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass dieser Wein die Herkunft nicht verleumdet, aber es ist trotzdem ein Wein, wo, wo vielleicht, wir haben vorhin von der Handschrift gesprochen, mhm. wo da vielleicht ein bisschen mehr, äh, ja ein bisschen mehr Handschrift noch zusätzlich zu, zu spüren ist. Wird hier mehr mit Schale gearbeitet? Oh. Im Normalfall schon, 2017 nicht. Mhm. Äh, aus dem Grund, weil 2017 aufgrund der Hitze, aufgrund der Trockenheit schon so eine enorme Grundphenolik mitgebracht hat, dass wir, dass wir da keinen zusätzlichen Schalenkontakt äh, gewählt haben. Es wurde ganz traben gepresst. waren aber im Weingarten extrem kleinbeerige und konzentrierte, konzentrierte Beeren. Man schmeckt es, glaube ich, auch am Gaumen. Das
0: hat schon ordentlich Biss und Druck also das wäre jetzt gerade so, wie er sich mir heute präsentiert, würde ich den gar nicht zum zum Essen servieren, sondern den das ist ein typischer äh, Solitär. Ja, ja, wenn ich hier mit dir sitze und wir über Wein reden ähm, und dann pa passt das total schön, weil der weil der so extrem vielschichtig, vielsagend. Ich habe vor dem anderen vorhin gesagt, er sucht das Gespräch. Das ist hier nochmal eine ganz andere. Eine ganz andere Nummer. Hier ist ähm, ja da ist das war viel gelassener, viel ruhiger. Hier ist viel mehr Temperament und Feuer und ähm, auch Wildheit drin. Ja. Es ist gezügelte Wildheit, es geht wilder natürlich, aber es ist schon eine, eine andere Nummer. Ja, das sehe ich genauso, ja. Ich habe gesehen, Herbert, du hast noch einen noch einen weiteren Wein aus dem Köcher hervorgeholt. Äh, was ist das?
1: Ja, eine ganz witzige Kreation aus unserer Freestyle-Linie. Der Wein nennt sich Toast Hawaii.
0: Okay, was verbindet sich da dahinter?
1: Toast Hawaii ähm, ist eine Cuvée aus Sauvignon Blanc und Tramina. Beide auf unseren besten Lagen am Kalksandstein gewachsen. Die Idee war es, die aromatische Frische und Pikanz des Sauvignons mit der Opulentigen, opulenten, reifen, exotischen Aromatik des Traminas zu vermählen. Das sind beides Rebsorten, die auf diesen Kalksandstein jetzt ohne dies nicht extrem vorlaute Weine bringen, sondern da eher zurückhaltend sich zeigen, aber natürlich schon ihrer Sortencharakteristik treu bleiben. Partywein, oder? Ein Partywein mit Anspruch, ja. Okay. Beides auf der Maische angegoren mm -hmm. und dann zusammen im Betonei fertig vergoren und nach ungefähr einem Jahr auf der Vollhefe unfiltriert auf die Flasche gezogen. Jahrgang 2020.
0: Hast du, wenn du, wenn du jetzt deine Kunden dir mal durch den Kopf gehen lässt, ein Gefühl dafür, wann und wer? diese Weine trinkt?
1: Das funktioniert eigentlich fast immer und überall. Das sind Weine, also nicht nur der, sondern auch unser Popcorn oder Goldfisch, das sind Weine, die, glaube ich, schon dass es dieses Thema Natur, wenn man so will, sehr schön spielen, aber nie zu anstrengend werden. Und darum geht es uns nicht. Das soll einfach Spaß machen, das soll Freude machen. Und das ist ein Weintyp, der eigentlich niemanden befremdet. Also sowohl einen Weineinsteiger schmeckt, als auch jemanden, der schon voll drin ist in der Materie, viel Freude bereitet.
0: Wie hältst du es mit äh, flüchtiger Säure und mit dem Mäuseln? Ist das etwas, das für dich äh, tolerabel ist oder sagst du, ja, nicht? wenn ich hier reinrieche, habe ich das Gefühl, äh, das kennst du nicht? Flüchtige Säure kennen wir schon.
1: Mäuseln kennen wir Gott sei Dank nicht. Also ich bin, was Mäuseln anbelangt, ist nicht intolerant. Das ist für mich ein Fehlton, mit dem ich überhaupt nicht kann. Da bin ich auch sehr sensibel. Bei flüchtiger Säure bin ich toleranter. Also ich mag flüchtige Säure dann und wann sogar sehr gern, wenn es nicht zu so intensiv ist, dann kannst du dem Wein auch eine gewisse Lebendigkeit und Frische mitverleihen, die dann und wann ganz sexy sein kann im Wein. Wenn es allerdings zu dominant wird und, und dem Wein mehr prägt als alles andere oder wenn es dann vielleicht sogar sticht oder betut am um, Gaumen, dann äh, ist das nichts für mich. Aber so einen Hauch flüchtiger Säure, das kann schon das kann schon dann und dann ganz, ganz nett und sexy sein.
0: Die Dosis macht das Gift Richtig. oder in dem Fall den Fehler in, in, in einem weiteren Sinne, ne?
1: Ja, würde ich auch so sagen.
0: Ja, ja. ja, und Mäuseln ist in der Tat, da bin ich auch, muss ich zugeben, ähm, relativ allergisch. Ähm, da frage ich mich manchmal, ob das, also auch ein Stück weit selbstkritisch, ne? ob das ähm, antrainiertes Gewöhnen an bestimmte geschmackliche Normen bedeutet, ja? oder ob man sich da bewegen kann, ne? ob man sich öffnen kann für, für diese Nuancen in einem Wein, oder ob es auch okay ist, wozu ich neige, zu sagen, nee, das mag ich nicht.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, an das Mäuseln <lacht> kann ich mich nicht gewöhnen, da kann ich noch so viel Aber vielleicht sehe ich es auch Anders, weil ich Produzent bin und weil ich weiß, wie ich es vermeiden kann. Also ich sehe das tatsächlich als Weinfehler, der mir sensorisch enorm unangenehm ist. Wie kannst du es vermeiden? Naja, mit einem kleinen bisschen Schwefel kann ich Mäuseln sehr einfach und sehr gut vermeiden. Das ist auch der Grund, warum unsere Weine fast alle, nicht alle, also es gibt auch Weine, die wir komplett ohne Schwefel die Flasche ziehen, aber fast jeder Wein bekommt ein kleines bisschen Schwefel vor der Füllung, um solche für meine Begriffe Fehlerungen zu vermeiden. Also ich gehe da sehr undogmatisch an die Sache heran, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und selbst wissen.
0: Wie geht's weiter? Hier im Betrieb mit dir persönlich in der Familie gibt es neue Projekte, Ideen. Mit, wat, mit was gehst du schwanger?
1: Was gibt es Neues? Also ähm, betrieblich sehen es wir so, dass wir mit unseren 16 Hektar, ein bisschen mehr 16 Hektar, die wir jetzt bewirtschaften, ähm, eine Betriebsgröße erreicht haben, mit der wir uns sehr wohl fühlen. Wir, werden, wir werden größenmäßig äh, und auch im Flaschenausschuss sicherlich nicht wachsen. Wir wollen uns natürlich weiterentwickeln, wie ich vorhin schon gesagt habe, in der Biodynamie gibt es noch so viel zu lernen und so viel zu perfektionieren. Wir werden zukünftig noch ein bisschen mehr mit Tieren im Weingarten arbeiten. Das sind so Projekte, die uns bewegen, wir wollen, also es gibt ein paar Projekte auch im Weingarten, was Erziehung, Reben und so weiter anbelangt, wo wir ein bisschen mehr probieren wollen. Ähm also es gibt sehr viel zu tun und wenn ich so drüber nachdenke, dann... <lacht> ist es ist doch mehr, ne? Ist es ist doch mehr, als, als wir vielleicht in unserer Schaffensperiode <lacht> schaffen werden. Aber ja, also wie gesagt, wir sehen nicht das Bedürfnis betrieblich zu wachsen, aber sehr wohl das Bedürfnis, qualitativ, und, zu, wachsen. qualitativ zu wachsen und äh, ja, das noch zu verfeinern, was wir ja. jetzt schon am Start haben.
0: Ähm, du hast ja bisher, Herbert, all deine, all deine Flaschen, auch die Top-Range mit Schraubverschluss verschlossen und soweit ich dich verstanden habe, auch im Rahmen unseres Interviews wegen des Buchprojektes, hast du mir damals gesagt, das tust du auch, damit du die Art von Wein mit, der, mit dem wenigen Schwefel und der äh, Art, wie sie in die Flasche kommen, sozusagen perfektionieren kannst, dass, dass da nichts anbrennt. Das war dein, so habe ich dich verstanden, dein Argument. Und jetzt höre ich gerade heute, dass du da äh, Neues im Schilde führst.
1: Ja, also wir sind ja bekennende Fans des Drehverschlusses. Für mich ein wirklich toller Verschluss, der uns ermöglicht, so puristisch zu arbeiten, wie wir arbeiten, nämlich auch in Bezug auf Schwefel so puristisch zu arbeiten, wie wir das heute tun. Der Schraubverschluss ermöglicht es uns, den freien Schwefel auf ein Minimum von 10 bis 15 Milligramm zu reduzieren, ohne dass wir Angst haben müssen, dass diese 10, 15 Milligramm durch Sauerstoffdiffusion durch den Kork oder am Kork vorbei innerhalb kürzester Zeit unter Anführungszeichen aufgefressen werden. Ähm Jetzt ist es aber leider Gottes so, dass wir trotz jahrelanger Arbeit am Markt und jahrelangen Diskussionen uns immer noch erklären müssen, was den, was den Verschluss anbelangt und das haben wir Mittlerweile satt. Wir sind mittlerweile müde, permanent dasselbe Thema zu diskutieren. Wir wollen, dass sich unsere Kunden auf den Wein konzentrieren und nicht auf den Verschluss. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen, zukünftig einen Teil des Sortiments wieder unter Kork auf den Markt zu bringen. Dann schon auch luftdicht versiegelt, aber eben mit Kork verschlossen, um um diesen Diskussionen aus dem Weg zu gehen.
0: Also eigentlich für den Herbert Zillinger und die kamen ein unübliches Eingehen auf, auf sozusagen Dinge, die sie wo sie eigentlich sonst widerstehen und sagen, wir haben unsere Prinzipien und ähm, bleiben bei dem, was wir für richtig halten.
1: Ja, ich, <lacht> ich hasse es. <lacht> Kompromisse einzugehen, wenn ich von einer Sache überzeugt bin. Ähm, und deswegen haben wir auch so lange damit gehadert. Vielleicht wäre es schlau gewesen, diesen Schritt schon früher zu setzen, aber aufgrund unserer doch sehr kompromisslosen Haltung haben wir uns lange Zeit dagegen gewehrt und ähm, ja, diesen <lacht> diesen Kampf mit uns selbst haben wir, haben wir irgendwie verloren, scheint mir. Aber mal schauen.
0: Bleibt denn bei all dem noch Zeit für, für Persönliches, für, für Hobbys oder noch einen Tick weitergetrieben auch Zeit für persönliche Weiterentwicklung?
1: Ja, äh, also ich habe das Glück, dass mein größtes Hobby der Wein ist, also Wein und Kulinarik. Wir gehen irrsinnig gern essen und trinken und für uns gibt es kaum was schöneres als in guter Gesellschaft mit guten Freunden bei gutem Essen und einem guten Glas Wein gute Gespräche zu führen und daneben haben wir mit unserer Familie, mit unseren Kindern, mit unseren drei Kindern nicht nur sehr viel zu tun, sondern auch sehr, sehr viel Freude. Und freilich muss man sich immer wieder Zeit rausnehmen, um, um dieser Freude auch Platz zu schaffen.
0: Du blickst zuversichtlich in die Zukunft. Ja, absolut. Und du hast äh, ukrainische Gäste, habe ich gesehen.
1: Ja, genau. Die sind da jetzt eh nebenan gerade am Werken, wie wir Bisschen so mit einem Ohr mithören mhm. und mitbekommen. Äh, ja, die sind momentan Gast in unserem Haus und ja, hoffen wir, dass sich diese Situation bald einmal zum Guten wendet.
0: Dann stoßen wir an auf ein baldiges Kriegsende ja. und auf einen guten Jahrgang 2022. Sehr zum Wohl. Sehr zum Wohl. Vielen Dank. Vielen Dank, Herbert, für das schöne Gespräch. Danke sehr. So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit dem sympathischen Winzer Herbert Zillinger. Seine Weine bekommt ihr in Deutschland unter anderem bei Martin Kössler in Nürnberg, dem Weinkombinant Hugel in Dresden und auch bei Weinfurrohre in München. Die nächste Episode von Genuss im Bus geht planmäßig in 14 Tagen an den Start. Dann ist Bernhard Fiedler zu Gast. Bernhard ist nicht nur Winzer im Burgenland, sondern auch ein bekannter österreichischer Blogger und Wine Educator an der berühmten Ruster Weinakademie. Bekannt ist er und sein direkt an der ungarischen Grenze gelegenes Weingut Grenzhof Fiedler, vor allem wegen der exzellenten Rotweine, die hier aus den Sorten Zweigeld, Blaufränkisch und Cabernet Sauvignon auf Flaschen gefüllt werden. Es sind alle miteinander ungemein feine, ausgewogene Weine mit Tiefe und Charakter. Und wie so oft, so auch hier, sind diese Weine ihrem Schöpfer sehr ähnlich. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr am 9. September wieder einschaltet, wenn mit Bernhard Fiedler ein ungemein interessanter und eloquenter Weinmacher aus dem Burgenland am Mikrofon Platz nimmt. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lasst es euch schmecken.